0: Olá, meus amigos, meus irmãos. Boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Sejam todos bem-vindos. Você que está nos assistindo do Instagram e você que está nos assistindo do Facebook. É uma alegria estar com todos. Estamos com um probleminha no Facebook. Está entrando bem devagarzinho. Olá, olá, olá. Hoje é domingo. Domingo não. Hoje não é, com cara de domingo, né? Falei domingo assim, que parece domingo. tá guardando até passar o Fantástico, mas hoje não é domingo. Hoje é já terça-feira. Terça-feira, 7 de setembro de 2021. E essa é mais uma live das sete e meia da noite. Esses dias eu não fiz a live, esteve doente, esteve ainda tá um pouquinho doente. E eu tenho que ajudar a cuidar dele, né? Então, por isso que não fizemos a... A live, mas estamos aqui, toda noite tem. Tem dia que não tem porque não deu para ter, mas estamos aqui. Fica em paz, tranquilo. Tem gente que se concentra demais na live que não teve, mas e a live que está faltando? E a live que está faltando. E a live que está Meu filho tem 460 lives para você assistir minha só da pandemia. Fora as palestras, cursos. Você acha eu com cabelo na internet lindo e maravilhoso? Então segue o seu faixa. É a mesma coisa que serve para a nossa vida. Essa é a primeira lição de hoje. Se concentre naquilo que você tem e não naquilo que está faltando. Porque se você não é feliz com o que tem, quanto menos o será com aquilo que lhe falta. Por exemplo, eu tenho, eu tenho, a Zara, o Zezinho, a Cíndia, Chanel e a Alice. Cinco cachorros. Muitas vezes eu posto foto de três, que não dá pra ficar reunindo todo mundo também. Vou fazer um álbum de foto. Eu não tenho tempo pra isso. Entenda bem: tempo pra mim é hoje um tesouro muito precioso. E eu tenho que ter uma sabedoria enorme para poder aproveitá-lo, senão eu sou consumido por ele, pelo número de coisas que eu tenho para fazer. Então não dá para eu fazer uma coisa cinematográfica. Por isso que na, na, nos meus stories, as, é, é, é tudo assim de improviso. As lives são de improviso. Não tem aquela coisa preparada. Aí eu vou preparar uma hora antes, o que, que eu vou fazer? Eu vou tirar foto dos cachorros. Então uma hora antes eu dou comida, dou banho, penteio. Aí eu somo tudo. Meu filhão, é o que tem ali? Se tem três, não tem cinco na hora perto de mim, eu vou fazer com três, eu faço vamos imaginar lá uma, e não saiu a Zara saiu os outros, a primeira pergunta da pessoa é, cadê a Zara? o que que aquela pergunta remete a mim, significa a mim? que ele está concentrado naquilo que está faltando e não naquilo que tem e se eu pôr só a Zara, ele vai perguntar, cadê os outros? a vida de muita gente é assim, meus irmãos a pessoa se concentra naquilo que está faltando e sempre vai faltar alguma coisa por causa de ganância por causa do nosso desejo que não cessa jamais se você for basear a sua felicidade naquilo que está, ou a sua infelicidade naquilo que está faltando para você, você está na roça escreva aí, Camulés falou que eu estou na roça, por quê? porque sempre vai faltar algo a mais por exemplo, você pode ser milionário, você tem 18 Mercedes, 15 Porsches e 30 Ferraris, olha que lindo, possivelmente você não tem isso, mas vamos imaginar que você tenha todo esse dinheiro, 100 milhões no banco você não gostaria de mais dinheiro? Pergunta para rico se ele não gostaria de ser mais rico pergunte para o milionário se ele tem 10 milhões, você ele não gostaria de ter 100 milhões pergunte para alguém que tem 100 milhões você não gostaria de ter 500, pergunte para alguém que tem 999 milhões de dólares se ele não gostaria de ter 1 bilhão de dólares, pergunte para quem tem 1 bilhão de dólares, você não gostaria de ter 100 bilhões então mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo, que você seja milionário possivelmente você não é, mas se você tem esse dinheiro de bilhões, sempre você gostaria de ter mais, então se você colocar a sua felicidade naquilo que está faltando tenha você muito, você nunca tem tudo primeiro ponto Outra coisa, saúde. Você tem saúde, mas você não gostaria de ter uma saúde melhor? Você gostaria. Talvez você gostaria de ter um corpo melhor. Um corpo com mais músculos, um corpo mais magro, um corpo mais alto, um corpo mais baixo. Não é? Você é, gostaria de ter cabelo, mas que não é o meu caso aqui, é que na internet, assim, a imagem não sai muito do real, mas assim, tem gente que não tem cabelo, ah, eu gostaria de ter mais cabelo, eu gostaria de ter mais dinheiro, eu gostaria de ter mais amor, eu gostaria de ter um melhor emprego, então se você basear a sua vida, a sua ascensão espiritual e a sua felicidade para aquilo que está te faltando, escreva aí, Camules falou na live de 7 de setembro, eu tô na roça, porque sempre vai faltar alguma coisa, você vai ter um mundo mas não tem o um sistema solar. Você tem o um sistema solar, mas não tem a galáxia. Você tem a galáxia, mas não tem o universo. Sempre vai faltar algo para você. Por isso que felicidade, eu sempre falo aqui, não é ter o que se quer, é querer o que se tem. É aquela sensação de satisfação pessoal, de planificação espiritual, que faz com que você contemple as pequenas coisas da vida e as valorize como grandes. Tem gente que tem um monte de recursos, um monte de coisa, e não valoriza coisa alguma. Sempre está triste, sempre está reclamando, sempre está dizendo que aquilo não vale a pena. E tem gente como Chico Xavier, que dando uma entrevista à extinta TV Manchete, vê cair da árvore uma folha e cai em cima do seu colo, Ele para a entrevista, pega a folha, magnetizado por aquela presença, e começa a chorar. E diz, meu Deus, falando para ele mesmo, meu Deus, como a vida é bela. Olhando para uma folha, uma folha que cai de uma árvore, observada com os olhos da fé. Pode ser tão linda quanto uma página de Shakespeare. Olha que maravilha. Então, muitas vezes, a grandeza das coisas não estão nas coisas em si mas está na maneira como você as observa. A maneira como você entende. Então a vida pode ser um tesouro de bênçãos infinitas ou pode ser, desculpe a palavra, lixo para quem olha com olhos de lixo, de ingratidão, de incompreensão, de falta de carinho, de amor, de solidariedade. Por isso a vida é para você o que você faz dela. Por isso que quando você pergunta numa casa, você bate palmas, toca a campainha e pergunta numa casa como é que é a vida pra você? A pessoa fala, é uma desgraça, uma miséria, uma porcaria, todo mundo é corrupto, não vale a pena, esse povo miserável, a vida não presta. Ele está falando a verdade. Mas como ele está falando a verdade? Sim, a verdade é dele. Porque a vida é, não o que é, mas o que ele acha que é. E o que ele acha que é, é resultado da interpretação que os seus pensamentos que foram baseados todos em negatividade, consegue encontrar. Ele vai procurar na vida aquilo que ele julga que está dando errado e vai basear todo o mundo e todo o universo pelos erros que ele viu. Por quê? Porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. Se você desanda procurar lixo, você vai encontrar o quê? Diamantes? Você vai encontrar lixo. Se você vai atrás de ouro para garimpar ouro, o que que você ouro está treinado para encontrar o que Ouro. O urubu lá em cima voando. E voa bonita. Aquilo assim, o urubu... Ele lá de cima, ele está procurando o quê? Ai, sanduíche do McDonald's fresquinho. Sanduíche do Habib's. Estou procurando lá um sanduíche. Batatas fritas frescas. Feitas na manteiga. Não, ele está procurando carniça. E quando o urubu vem e pousa... Adivinha onde ele pousa? Em cima da carniça. Então... Você está procurando o que na sua vida? É a primeira coisa que você tem que saber, bem. Porque Jesus disse, batei na porta e a porta abrir-se-á", Mas não falou que bendita a porta é essa. Logo, se eu bater na porta do erro, eu acho o erro. Se eu bater na porta do pessimismo, eu acho o pessimismo. Se eu bater na porta da inveja, eu acho inveja. Se eu bater na porta da violência, eu acho violência. O que é que você está Buscando em que porta você está batendo. É muito importante você ter essa resposta. Porque vai ver se você está procurando errado. Por isso é que você está carregando tanta energia ruim. Da onde que vieram essas energias do nada? Energia ruim não gruda em ninguém. Como farinha gruda em alguém que está untado por óleo. De jeito nenhum. No mundo espiritual, para grudar em você, é necessário um mecanismo também espiritual chamado sintonia. É a sintonia que dá similaridade das energias e ele começa a atrair semelhantes. No mundo do magnetismo é diferente. O, o polo positivo de um imã atrai o polo negativo. Por isso, se os polos forem opostos, no magnetismo físico eles se atraem. No mundo espiritual não, é diferente a lei. Os iguais se atraem e os diferentes se repelem. Os iguais se atraem. Por isso, fofoqueiro no mundo espiritual anda com fofoqueiro, por causa da lei de atração. Você nunca viu falar dessa frase? Lei de atração. Três palavras, lei de atração. Há muito tempo atrás, me lembrei agora, passou um filme, era filme chamado Segredo. É velho esse filme, hein? Que já não é segredo pra ninguém mais. Mas passou um filme chamado Segredo. Eu assisti mais de uma vez, inclusive. Esse filme, é um documentário, filme, é, não sei como é que chama isso. É, era o Segredo. Todo o Segredo, acho que você já deve ter ouvido, se você não assistiu, assiste. É antigo, mas vale a pena. Todo o Segredo, qual é? A Lei de Atração. Então a lei de atração atrai iguais, por isso que miséria atrai miséria, dinheiro atrai dinheiro, mas não o dinheiro físico, a prosperidade anda, a, 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 atrai prosperidade, porque se é uma pessoa muito próspera, se é uma pessoa muito rica, você começa a andar com quem? Com pessoas também que são prósperas e ricas, até porque o local que vocês frequentam, se não for próspero e rico, você não vai conseguir pagar a conta você não vai conseguir por longo tempo. Então, a, aquilo ali faz com que você possa, possa andar com determinadas pessoas que tenham um padrão igual ou maior do que o seu, falando financeiramente. Então, rico geralmente anda com rico e pobre geralmente anda com pobre. Na lei das energias espirituais... A mesma coisa. Estou pegando o material para você entender o espiritual. O objetivo. Queria falar de coisa material, de riqueza de pobreza material. Isso é outro curso. Procure na internet aí. Coisas de prosperidade. Aqui eu estou falando de crescimento espiritual. Também de prosperidade. Só que é uma prosperidade espiritual. Minha preocupação é a sua alma. É a sua alma. Portanto, porque a felicidade vem da alma, não vem do corpo. Não tem corpo feliz. Corpo sem alma é um corpo morto. Então tem que cuidar da sua alma. Ah, mas calma, eu estou num corpo, se minha alma tiver bem e essa alma possui o um corpo, adivinha como o corpo vai? Men sana in corpore sano, mente sana em corpo são. Então, minha preocupação é sua alma. Então, se dinheiro atrai dinheiro, citando materialmente, a, no mundo espiritual, a, o obsessor ele anda com quem? Com espíritos de luz? Não, ele anda com obsessores. Pessoas maldosas, fofoqueiras, andam com quem? Com maldosos e fofoqueiros. Quem faz fofoca anda com quem gosta de ouvir a fofoca, o que não deixa de ser um fofoqueiro também. Um faz com a língua, outro usa os ouvidos. Ele usa só um sistema sensorial diferente, mas ele está com aquela energia ruim, que é a mesma coisa. Por isso, você tem que saber o que é que você está procurando nessa vida. Se você não desandar a procurar o correto, o certo, você vai encontrar coisas que não precisava porque você desandou a procurar no lixo uma boa comida enquanto você deveria procurar uma boa comida num bom restaurante assim como o urubu está voando de olho na carniça e alguém está é, por exemplo, águia a águia quando ela voa alta ela está de olho, nunca em carniça ela passa batida, não tem olho pra carniça. Ela tem olho o quê? Para aquele coelho que ela quer pegar, para aquele animal de pequeno porte. Então, quando ela dá aquele rasante e voa, ela vai em cima o que? Da carniça? Não. Daquilo que ela está procurando. Você caminha em direção à imagem que os teus olhos captaram primeiro. Não é assim quando dirige? Você já tentou dirigir? Não vai tentar. Pelo amor de Deus, não vai fazer essa experiência. Não estou mandando você fazer. Não vai fazer. Dirigir andando para frente com o carro, olhando para trás? Não, você não sai da garagem. Começa. Você não sai da garagem da sua casa se você olhar para um lado e dirigir para o outro. Por quê? Porque o carro vai na direção que os teus olhos foram. Quando você vai fazer uma curva, antes do carro virar, você não percebeu, mas seus olhos já correram a curva. Por isso é que você vira, né? Senão você não teria visto a curva. Mas como é que você virou para a curva na hora certa, hein? Olha que coincidência. Não é coincidência. Seus olhos viajaram primeiro que você. Então os nossos olhos materiais são os nossos desejos espirituais. Eles viajam antes do que você. A primeira coisa que você deve perguntar nessa bendita terça-feira é o que é que eu estou procurando. Porque eu vou te dizer, não sei o que é. Mas é isso que você vai encontrar. Estou procurando confusão, morte, desgraça? Você vai encontrar. Estou procurando droga para comprar? Você vai encontrar. Se você continuar procurando droga, você vai encontrar droga tô procurando vingança, você vai encontrar os instrumentos para poder se vingar tudo que você procura, você encontra, agora se encontra droga, vingança, ódio, miséria tristeza, o recíproco o outro lado, igualmente é verdadeiro, você vai encontrar paz se procura paz, amor se, se, se procurar amor, redenção perdão, então antes de encontrar, primeiro você tem que procurar como é que você vai procurar? ouro? se você não tá com olhos de ouro, você não sabe onde tem ouro, primeiro você tem que saber, o que é que você vai procurar? O que é que você está procurando? Porque tem gente que só acha confusão. Eu vejo toda hora, faz pergunta pra mim aqui, faz pergunta já há dois anos, sempre tem um problema na vida dele. fala mais mas onde é que essa bendita acha... Tanto problema nessa vida, resolve um, aparece outro, resolve outro, aparece um, resolve no outro, aparece um que apareceu, desapareceu aquele, aquele, apareceu de novo. Eu falo, mas que raios é esse que essa mulher tá, por que que só aparece? Porque ela tá procurando. É a mesma coisa que você numa estação de trem, bem. Só desanda passar trem. Fala, meu Deus, por que, que passa tanto trem na minha vida? Porque você está na estação. E na estação de trem, lá na ferroviária, vai passar trem. Se você desanda a morar no aeroporto, fica ali, perto da pista, olhando. Você fala, mas não sei por que passar tanto avião na minha vida. Jesus, e avião para cima para baixo, dizendo, por quê? Porque você está no aeroporto. Pressupõe que, tá que você está procurando aquilo ali. Pressupõe que você está procurando aquilo ali. Ora, se você está, você não, se alguém está num ponto de venda de drogas, numa boqueira, bica, bicadeira, um, 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 uma boqueira lá que vende droga, ele pode até lá não estar tá querendo droga, mas no meio do negócio você está lá, você não, alguém está lá na Cracolândia. Amigo, passeando o dia inteiro na Cracolândia, a polícia olha de longe, as pessoas olham de longe, o traficante vai falar, está querendo comprar os seus colegas de lado vão falar, está querendo usar, você está o dia inteiro, se você não está socorrendo, se você não está lá um serviço muito nobre, mas está passeando, eu falei a palavra passeando lá. Então só o local já é problemático. Agora imagine ter o, o, a vontade de encontrar droga. Ou seja, você tem a vontade e o desejo de encontrar droga e coloca você no local onde tá, as pessoas são drogadas, o que, que você vai encontrar? É questão de horas para você encontrar muitas vezes menos de uma hora. Você vai achar a droga, vai aparecer na sua mão. Então, por que é que a sua vida toda hora parece um problema? Toda hora tem um, um negócio... Por quê? Porque você está desandando a viver no lixo espiritual. Lixo tem mau cheiro. Lixo tem podridão. Energia ruim é o um mau cheiro. Aquilo incomoda, não incomoda? Você vai num local assim que está fedido, um local assim, mau cheiro, aquilo... e eu tenho muito negócio com cheiro. Primeiro que quem me conhece sabe que eu sou um homem muito perfumado. Eu adoro perfume passo perfume, sempre gostei desde criança de passar perfume Chico Xavier gostava de passar perfume o Estevinho gosta de passar perfume nós é pobre, mas nós é limpinho Toma banho e passa perfume porque eu não gosto de cheiro ruim, tenho dificuldade o que, que é o um cheiro ruim na espiritualidade? é sentir-se mal não tem aquele ambiente carregado que a pessoa vai falando não sei o que, que é mas eu estou sentindo uma tristeza que é ambiente difícil então você tem que começar também a selecionar os ambientes por que, que você fica ali direto? Por que, que você dá ouvido para tanta gente? Eu respondi aqui até muitas pessoas perguntaram. Impressionante que muitas pessoas que não sou eu pergunto, não. As pessoas perguntam, eu sei quem perguntou, mas na hora que eu respondo, por isso que você pode perguntar o que quiser. As pessoas não sabem quem é. Tá bom? Eu sei quem é, porque a pessoa. aparece o rosto, aparece a, a página da pessoa. Mas na hora que eu respondo, tudo que você perguntou tem coisas que são. Né, mais delicadas, mais íntimas... ninguém vai saber quem é você, que cidade... sequer se você é homem ou mulher... sequer se você é homem ou mulher... por isso... nós encontramos... É, é, pessoas... que e muitas me perguntaram... ah, mas fulano não gosta de mim... Beltrano está me mal... mas é problema de Beltrano... você está no lixo achando lixo... ah, mas ele é meu parente... meu filho aprenda uma coisa... Parente é laço material, é laço sanguíneo. Laço material aumenta a probabilidade de você ser amado, mas não garante. Existe um mecanismo de uma lei divina chamada karma. Eu já vi casos de inimigos mortais reencarnarem na mesma família. Existem muitas vezes situações extremamente difíceis e complexas do mundo espiritual, que mundo espiritual superior para dar um jeito naquilo, resolve mandar todo mundo na mesma família, porque eles já se mataram no passado. Quem sabe tendo mesmo o mesmo laço sanguíneo, pelo menos não vão matar. Um faz fofoca da vida do outro, outro deseja o mal, outro passa rasteira. Tem na nossa sociedade irmão, irmão sanguíneo que eu tô falando, irmão que rouba irmão, filho que mata a mãe e entrega então larga essa história de que porque é parente você tem não são os meus parentes e ele falou mal de mim porque é um problemático porque é infeliz se ele falou mal o problema é dele se ele não te quer tem tanta gente que te quer nós somos nós somos mais de 7 bilhões de almas de espíritos encarnados você tem noção de quanto que é 7 bilhões? nós somos 7 bilhões de espíritos e você sofreu por causa de um e você sofrendo por causa do outro, que não gosta de você, ainda sofrendo pelo que não gosta de você. Se foi Jesus que apareceu na sua vida, foi, vem cá, sem vergonha, miserável, você não vale nada, Jesus te deu um pi daquele, você entra numa depressão, é tudo bem, né? Foi Jesus, pegou tudo que você fez de errado, resolveu lavar a roupa suja, recebeu um pi, estava tudo certo que Jesus falou. Agora foi Jesus que não gosta de você? Não, Jesus te ama. Foi Paulo, o apóstolo, que apareceu na sua casa e falou que você não presta? Não, aquele miserável, seu parente, miserável, não passa de um miserável. Só que ele é miserável, e você, por burrice, é um burrinho de Jesus. Estou falando mal de você. É burro, burrinho de Jesus. Você está aprendendo. Por burrice, está carregando a miséria dele com você. Ele é o miserável. E quem que carrega a miséria dele com você você que dá ouvidos para o miserável. O miserável falou que você não presta, e você, ai, eu não presto mesmo. Mas é problema dele, se ele acha que não. Enquanto você não mudar a maneira de pensar, enquanto você não souber o que está procurando, todo mundo tem palpite na sua vida. Todo mundo dá palpite, todo mundo vai querer dirigir a sua vida, todo mundo vai querer saber o que é melhor para você. Se brincar, eles vão querer discutir o que, que você veste, se você vestiu uma roupa estranha, hum, por que, que ele está daquele jeito? Se você dirigir um carro estranho, a sociedade quer tomar conta da vida do outro. Por quê? Porque ele percebe que o outro não toma. O outro é incapaz. E o outro valoriza aquilo que a pessoa não gosta de você. Você está dando valor para quem não gosta de você. Já disse sempre, em mídia social, por exemplo. Está ali de Jesus. A da Lúcia Farra. É os burrinho de Jesus. Que é, é, exclua. Pessoa que fala mal de você, aqueles haters... Pessoa que falou: "Ai, ah, mas eu acho, que eles não desejam o seu bem, eles querem ver o seu sucesso, porque são pessoas fracassadas, entenda bem. Toda pessoa que odeia outro na internet, fica falando, são pessoas extremamente fracassadas. Eles não têm voz, nem na casa dele o cachorro mais obedecer. Então ele percebe que se na internet ele não é ninguém no mundo, ninguém, ninguém. Ele é o que sobrou do resto do cocô do cavalo. A voz dele, a opinião dele não vale nada. Ele não é nada com ninguém misturado com coisa nenhuma. Se você virar de ponta cabeça, não cai uma moeda do bolso. Ele não tem uma inteligência extraordinária. É, não, não sabe o que está fazendo. Aquilo é uma sombra deformada da realidade mas ele vai lá e fala que você não presta tem gente que se mata porque aquela sombra deformada da realidade, que só conhece sombra, falou de sombra você aceitou a sombra como se fosse sua e se matou por causa daquilo, tem gente que pega depressão por causa daquilo ali por causa daquilo. exclua, banir e excluir, não é só excluir, banir, some, você não precisa carregar essa gente com você eu faço isso na minha página eu tenho milhares de pessoas que são banidas, com a maior alegria do mundo, e é uma delícia gente você tem noção a alegria que é é, você chegar com o dedo assim, apertar um botão na minha aparece banir, excluir e ó que não aparece castrar porque se aparecesse castrar, eu castrava também banir, excluir e castrar eu aperto aquilo ali e some da sua vida você tem esse poder na internet Fala não, mas vou dar ouvido para o que esse satanás quer falar o que satanás acha de mim satanás já que você não presta que você não vale nada então até quando é uma burrice você aceitar isso é como falar não. Um dia eu fiz uma, uma palestra, o prazer do não. Ah, Maria, que coisa maravilhosa. Só que para falar não, você tem que ser muito senhora de si, senhor de si. Mas falar não é libertador. Quando você fala... eu falo hoje. Vamos pensar que de uns 20 anos para cá, não. Com... Como é com gosto? Mas sabe aquele não assim? Calé que você precisa, isso, aquilo, aquilo. Não. Aquilo me dá uma paz. Se você falar assim, você fica escravo daquele compromisso. Vai ver, você não quer. Você falou sim para se livrar da pessoa, mas um dia vai chegar a data, você vai ter que dar uma desculpa, você vai passar por um mentiroso que não tem palavra. Então, se você não quer, fale não. Seja. Mas isso é bíblico, não é eu que estou inventando, gente. Seja a tua palavra sim, sim ou não, não. O que passar daí vem do maligno. Larga essa história de querer ficar agradando todo mundo. Volto a dizer... A sua mente tem que ser de águia... Os seus olhos... E não de urubu procurando carniça... Se a sua vida... Por muito tempo está sempre apresentando problemas é que você está procurando coisa que não deve você está em local que não deve é como alguém que está numa bocada dessa de, de biqueira que eles chamam de, de, de droga, e você fica ali parado na esquina, ao lado do povo fumando chega o caminhão da rota aquela, aquela, a barca da rota, que ele já vai derrapando o povo vai correndo, até o obsessor corre em São Paulo da Rota com medo de apanhar o cacetete deles é desse tamanho então, você está na esquina no meio do corpo, tudo bem, você não fuma, você não come nem aquele chocolate o senhor da época que tinha aquele chocolate de, de, de cigarrinho, lembra? Nem chocolate de cigarrinho você come e você vai tomar uns peteleco lá porque você está no local errado, na hora errada até você explicar que as suas intenções são as mais puras e mais santas. E estou no meio dessa bocada de droga, no meio dos traficantes, porque gosto de meditar em meio a mansarda infecta sobre as coisas de Deus. Até você explicar para o sargento da rota no camburão, tomando choque, borracha, e que, que você está lá meditando nas coisas do Senhor, vá por mim, melhora você meditar na igreja, bem. Melhor você começar a procurar um lugarzinho melhor. Você tem que ser um pouco inteligente também. Não pode ficar na linguagem popular dando sopa por aí. Isso é o que Jesus falou. Só que Jesus era muito mais fino que eu. Buscai e achareis. Jesus é o que eu falei aqui hoje. Buscai e achareis. Jesus resumiu tudo o que eu disse aqui. Com três palavras. Buscai e achareis o que você está buscando porque alguma coisa você está o que eu quero saber é o que é que você está buscando porque dependendo do que você está buscando você já estabelece de acordo com a necessidade o local que você vai encontrar quando eu tenho o que você está buscando geralmente eu tenho onde você está buscando quando você fala que eu estou buscando droga você me deu o que? Eu tenho onde? Você está indo na biqueira comprar, você está andando no meio de amizades que não são boas. Cabralés, estou buscando é, álcool, estou buscando, quero beber. Você diz o que? Eu mais ou menos sei onde, no bar. Aquilo dá uma dica para mim. Camolés, estou buscando a paz, o amor. Eu sei que você está trilhando os caminhos da caridade. Você está ouvindo palestras, lendo coisas boas. Você está frequentando uma religião. Então note que o que estabelece onde? É a minha pergunta. O que você está buscando? É isso que você vai encontrar. Vamos orar. Pedindo a Deus amparo, proteção e luz pra você. Muitas pessoas perguntaram para Estevinho, Estevinho, olha, não foi fácil não, viu, gente? Ontem foi o dia mais difícil dele. Tá tudo medicado, claro, é coisa de criança, mas primeiro ele tava com aquele negócio no ouvido lá, tava vermelho lá dentro, o médico olhou e passou antibiótico. Dez dias de antibiótico. Toma todos os dias, 8 da manhã, 8 da noite. Depois... Deu um negócio na garganta. Fica como se fosse afta, assim, tudo vermelho, tudo da garganta inteira. Aí passou um outro remédio, predileson uma coisa assim que tá, tá tomando também. Aí naturalmente, dado, olha, é uma coisa, mas medicamos, faz parte, quem está é, é, na chuva é pra se molhar. Então faz parte da vida. Tá medicado, recebe o carinho, atenção, só que estava assim, febril, tristezinho. E hoje melhorou. Um pouquinho, de qualquer jeito, por respeito às crianças da escola dele, nós não iremos levá-lo à escola essa semana. Porque ele já está medicado, já está bem, naturalmente, que quando o um remédio faz efeito, não faz efeito só no antibiótico lá no décimo dia, chega o terceiro dia, eu já faz o efeito, então ele está medicado, tudo certinho, mas em respeito às crianças de lá. Que eu poderia mandar, ele está bem, está ótimo, está lá. Mas ele poderia, assim como foi contaminado, contaminar os outros. Nós podemos receber todo o mal. Mas nunca fazê-lo. Nunca passar avante. Então ele vai ficar conosco. Em casa. Sob os nossos auspícios. Sob os nossos cuidados. E amanhã vou trabalhar, tenho sessão na câmara não vejo a hora de trabalhar, não esses feriados assim também, viu? Pra mim são desesperados, eu amo trabalhar, amo trabalhar. Aquele negócio que fala assim, sexta-feira, uhul! Uh, aquele negócio pra mim é, é vai, uh, para mim emendava tudo, quando você gosta, quando você não está vocacionado você não vê a hora de largar quando você gosta do que faz, porque aprende uma coisa também, não sei se isso é uma notícia boa ou ruim para você, trabalho espiritual é pra sempre, hein e no mundo espiritual Jesus disse, o meu pai trabalha e eu também então você vai trabalhar no mundo espiritual não tem essa história de morreu, ai descansou Jesus aparece, dá uma semana até pra você poder dormir um pouquinho lá, se meu filho descansou demais, agora levanta e vamos socorrer os caídos, olha que maravilha, não é? Já começa a segunda feira no além trabalhando isso se Jesus não te chamar no domingo o dia que você pode morrer então vamos ter amor aquilo que a gente faz e vamos orar, chega de conversa agora separe o seu copo com água sua garrafinha com água Senhor Jesus, Mestre Divino, o Teu amor e a Tua paz, a Tua luz e a Tua esperança, rogamos a humanidade inteira. Rogamos, Senhor, a Tua redenção aos que sofrem, esperança aos caídos e desfalecentes na luta, a Tua luz àqueles que jazem nas trevas. A todas as pessoas que estão perturbadas espiritualmente, obsediadas, rogamos a Tua libertação espiritual. Senhor Jesus, Mestre Divino, permita que o mundo inteiro receba o Teu amor. Porque se os homens criaram fronteiras, levantaram muros, o Senhor cria pontes nos fez todos irmãos. A condição do país que reencarnamos, assim como a condição física da sexualidade, ou a cor da nossa pele, ou as condições financeiras que a nossa família tem, sempre, sem exceção, são passageiras transitórias, por isso nunca decisivas podem até ser importantes a fim do aprendizado que sugerem no tempo da nossa encarnação, mas nunca são decisivas na nossa imortalidade, porque tudo isso que citamos fica aqui na Terra. Aqui na Terra encontramos e aqui na Terra forçosamente somos obrigados a deixar, incluindo o corpo físico. Por isso rogamos as tuas bênçãos, a tua paz ao mundo inteiro. A tua misericórdia também a todos aqueles que reencarnaram e estão vivendo no Brasil, povo brasileiro, para que se amem, se respeitem, para que respeitem, se amem e façam o bem onde estiverem, para que o amor seja o nosso norte, para que o amor, as virtudes à luz, esteja estampada na bandeira do nosso coração. Senhor Jesus, ensina-nos a amar. Porque é baseado no amor que nós vamos crescer espiritualmente. É esse amor que nos liberta. É esse amor que nos ensina a perdoar. É esse amor que se transforma nos degraus da escada da nossa divina ascensão. Jesus, amanhã começaremos um novo dia... Acabará os feriados, acabarão os feriados, e nós começaremos o primeiro dia da semana nessa quarta-feira. Permita que seja uma semana abençoada, iluminada, protegida, fortalecida. Que aquele que está desempregado tenha ânimo, não seja um desalentado, mas, pelo contrário, lute com fé na busca de um novo trabalho, na certeza que o Senhor proverá. Não te pedimos o dinheiro fácil, mas a oportunidade de ganhar o pão honesto de cada dia. Rogamos, Senhor, a Tua luz, a Tua bondade, a Tua caridade, para com aquele que está fazendo tratamento para o câncer, por aquele que está passando pela tuberculose, por aquele que passa por problemas de coluna, ou passa pelo mal de Alzheimer, por aqueles enfrentando a depressão, a síndrome do pânico, os nossos irmãos entubados por coronavírus nas UTIs dos hospitais, a todos os que sofrem, a todos os que não se sentem amados, a todos aqueles que não conseguem deixar aquela pessoa que tanto amaram seguir o destino dela, mesmo que seja em busca de aventuras infelizes. Que o Senhor possa consolar o coração dilacerado. Levar paz, reestruturação ao desesperado. Levar luz àquele que ainda pertence momentaneamente às trevas. Rogamos a tua misericórdia por todos os lares. De todas as pessoas que aqui estão. Orando conosco. Clamando, pedindo erguendo espiritualmente suas mãos aos céus, rogando a Tua misericórdia, a Tua interferência divina. Senhor, rogamos a Tua paz e o Teu amor, a Tua luz e as Tuas virtudes a esse copo com água ou garrafinha com água que a maioria de nós deixou ao lado do celular ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida imantada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores e ao bebê-la com muita fé, possamos estar bebendo do Espírito da cura, da saúde, da prosperidade, da felicidade, da libertação espiritual, da luz, do Teu amor. Possamos estar bebendo do Teu próprio Espírito, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, porque Deus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Vai dar tudo certo. Importante você acreditar. Ter fé em Deus. Beba sua água com fé. muito obrigado você que está nos assistindo no Facebook, você que está assistindo nos assistindo no Instagram, agradeço mais a sua companhia e rogo a Jesus que te abençoe e te proteja hoje sempre, amanhã quarta-feira teremos live novamente às sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier, Receba o meu abraço minha gratidão, meu beijo no seu coração seja feliz e lembre-se que é que você está procurando é isso que você vai encontrar.